0: Volkswagen-skandalen vokser, toppsjefen trekker seg etter utslippsjukse. Regjeringen bevilger 227 millioner for å takle flyktningkrisen, men det er ikke friske penger. De blir hentet rett ut av bistandsbudsjettet, skriver Klassekampen. De tauserikingene er ikke de rikeste i landet, men de er påfallende lite aktive i samfunnet, hevder Knut Olav Aamås. Du er bare misunnelig, svarer en av landets best betalte meglere. Dette var noen, noen stikkord for innholdet i Dagsnyttatten denne tirsdagen, der vi også skal koste på oss en debatt om hvorvidt bilfritt sentrum er en ren utopi. Men før alt dette... EU-landene ble altså i går enige om å fordele 120 000 flyktinger mellom seg. Justisminister Anders Annunsen sa etter hastemøtet at Norge er klar til å følge vedtaket til EU. Gjørgen Kalmyr, statssekretær i Justisdepartementet. Eh, Annunsen sa altså i går at Norge skal bidra. Kan du være mer konkret på vad som ligger i det?
1: Det som har det viktig nå, det er at EU har på en måte hatt en litt sånn starthjelp i forhold til å få i gang Schengen-regelverket igjen, få i registreringen av flyktninger i de første landene man kommer till. og på en måte motstykket til det for å på måte motivere Italien och Hellas til det, så man sagt att man ska relokalisere en del av dem som blir registrert i Hellas og Italien. Så dette er jo et av de som EU gjør for å prøve å begrense noen asyltidsstrømninger til Europa, for mange drar jo til Europa fordi de ønsker seg til de typiske landene, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark mens du vil jo faktisk sjansen for å komme hit og bli redusert med denne relokaliseringen.
0: Men du kan ikke bare få spørre om noe Du sier at uh, man skal liksom hjelpe Hellas og Italia. Er alle de 120 000 man nå er enige om, er det flyktninger som har kommet først til Hellas og Italien.
1: Ja, der er det litt uklarhet. Ok, jeg uh, skjønte vel at jeg spurte om noe måtte, vanskelig. For det man har kommet enighet om, i blant EU-landa, så er det jo de uh, rundt 60 000, hvis de ikke husker et som i første gang skal bli relokalisert i Italia hellas men dette her kommer til å bli flere runder, men så har man bestemt seg for at taket er på en måte 120 000. Og så vil jo nå regjeringen komme frem med detaljene vi skal... Altså, vi kommer med forslag til Stortinget om detaljene i forhold til norske posisjonen i forhold til akkurat dette spørsmålet.
0: Når skjer det?
1: Ja, det ønsker ikke å gå inn på når det skjer. Hvorfor Nei, bare si det som justitsministeren har gjort, at vi, regjeringen kommer til Stortinget med saker.
0: Men snakker vi dager, snakker vi uker? Snakker nei, jeg ønsker jeg
1: ikke gå inn på akkurat dette her nå. Okay. Det viktigste er at det kommer en sak til Stortinget om det detaljerte forslaget.
0: Men har Norge ikke forpliktet seg konkret til noen ting foreløpig?
1: Norge er ikke forpliktet. Norge... Vi kan jo, bli, vi kan jo Norge ville forplikte oss. Norge kan frivillig eh, gå in eh, och bidra. Ja. Eh, men, og eh men det har vi ett intention om att göra också. Men det är viktigt att vi ser detta här nå i store bilder, for det stora bilden för att det är många ting EU nog önskar göra. Eh många ting vi syns det väldigt bra och som vi aldrig har gjort länge Norge bland annat att returnera dem som har fått avslag på asylsökningar. Det är väldigt for för nu EU att få gjort det för att över halvtparten av dem så kommer eh över Medelhavet och andra vägar EU asylsökare som kommer från länder med väldigt låg synner för uppehåll.
0: Liv Tøres, du er i Norsk Folkehøp. Du sier i Dagsavisen i dag at norske myndigheter har gjort for lite, og at arbeidet med å ta imot flyktninger går for tregt. Ble du beroliget av det du hørte statssekretæren
2: si nå? Nei, ikke i det helt tatt. Altså, punkt nummer 1 da har jeg i utgangspunktet i Dagsavisen har dag hatt fokus på forholdene asylmottaket på Tøyen i Oslo. Det skjønner jeg. vi kommer ja, litt tilbake så til det. Vi kommer gjerne tilbake til det, men, men disse setningene om at Norge skal bidra, men vi kan ikke si med hva, og heller ikke si når vi har tenkt å si noe om hva vi skal bidra med, eller om vi skal bidra med noen det, Gjorde meg ikke väldigt beroliget, nei. Det måtte jo være mulig å si allerede nå at vi har tenkt å ta en del av den kvoten og vise lederskap i Europa. Vi er et land fullt av ressurser, masse plass, masse hjerterom og mangler arbeidskraft.
1: Jeg tror det vil være ganske upassende for en statssekretær å sitte her nå og snakke om innholdet i et forslag som regjeringen skal fremme til Stortinget. Det, det, Detallene i det forslaget blir kjent når regjeringen fremmer det forslaget. Men jeg er helt uenig til at vi ikke gjør nok for flyktningssituasjonen. Et av de store hovedfokusene på EU-rådsmøtet var jo nettopp det at Norge har gått foran. Vi skal bruke en milliard mer på hjelp til nærområdet i Syria neste år. Vi har invitert en iverkonferanse. Tyskland er så positivt etter det her at de ønsker medarrangør. Altså, vi har satt i gang en ball som kanskje ville være den aller viktigste ballen, nemlig å hjelpe de millionene av flyktingene som nu er i nærområdet, og hvis vi ikke hjelper dem, da vil mange av dem i en så desperat situasjon at de ønsker også å flykte til Europa, og det er jo der vi må sette inn støtet først og fremst, der i Norge i forkant.
0: Men vet du hva, og så skal vi etter den reddørelsen gå over til å snakke om forholdene, særlig i Oslo, for det var det som opprørte dig i Dagsavisen i dag. Hva er det som gjøres feil? Eh...
2: Det er dårlig bemanning. Det er lokaler som ikke er tilpasset det, den tilstrømmingen som kommer nå. Det er dårlig merke. Vi har historier om unger og mennesker som vandrer runt i Oslo sentrum og ikke finner fram. Det mangler barnefaglig kompetanse, det mangler helsepersonell, og da må jeg fortemme understreke at det er mange både i politiets utlendingsenhet og blant de frivillige som nå jobber fløttet av seg. Men, men det er for dårlig tilbud i forhold til det behovet som finnes. Men er det justisdepartementets ansvar? Ja, det må det da jagge meg være. Hva sier du, Balmy?
1: Ja, det er justisiedepartementets ansvar. Det ingen tvil om det, og det ansvaret tar man. Så er det slik at PU, og, altså politiets utlendingsenhet, og utlendingsdirektoratet jobber nå på spreng for å finne bedre lokaliteter. For vi er alle enige om at det bygget som er på tøyen, det ble ikke dimensjonert for å ta imot flere hundre asylsøkere i døgnet. Og det var ikke meningen at noen skulle overnatte der heller i utgangspunktet? Nei, det var overhovedet ikke meningen det. Men, men her er det så slik at man har fått en veldig dramatisk og rask økning, og da er å fylle opp med både personell og andre tinger, og andre hjelper, og vi får kjempegod hjelp fra Oslo kommune, fra mange frivillige. Ja, og det som er litt av utfordringen her nå er at hvis man greier på en måte oppbemanne til et visst nivå, så kommer det enda flere neste natt, men så kanske det ikke kommer noen særlig natt deretter, så det er veldig vanskelig å anslå hvor mye på personell og, og sånn man ska stille opp med. I helga så trodde vi det skulle komme veldig mange, så kom det veldig få så kom det veldig mange eh, dagen etter. Så det er veldig beregnelig, eh, og derfor er det veldig krevende for politiet nå å, å på en måte prøve å beregne hvor som kommer hver dag. For
2: det første så vet vi en del om at det beveger seg store menneskemengder gjennom Europa i desperat behov for beskyttelse. Sånn at det er ikke noen stor overraskelse at det også kommer mange hit. För det andra så ja, det vill være noen svingninger fra natt til natt og fra dag til dag. Det är jeg helt enig i, og det jeg ser jeg. Men selv minimumsankomstene er for høye til at Pø på Tøyen klarer det nå, og sånn har det vært i flere uker. så sånn att punkt nummer en, den planen om å finne et annet lokale med tilpasset resurser på alla områder som, mm. som du og jeg er enige om, den burde jo ha kommet i går. Og så må man på toppen av det lage en beredskapsplan som gör att man er i stand til ta disse svingningene. Det är ikke hokus pokus.
1: Nej og det, og det, jeg tror jeg livet er veldig enige, egentlig, om disse okay. spørsmålene her nå, for her er det rett og slett noen snakker om bare å finne egne sted og kunne kommer att bemanna jag tännes det upp på en, en riktigt god motet serga hur många
0: at... kommer det till Oslo sån i snitt för tillagd per dögn nu husker du det talet
1: nej det var så nästan 1200 för juke veke eh, men så varierade våldsomt från dögn till dögn hur många som kommer och det är lite av utförlingen men det är helt igenom i livet att vi vet och nu att det sannsynvis vill komma många framåt och nettop därför så har vi också sagt att nu måste vi ha mer skärpa av gränskontroll det gör oss att vi upptäcker många för de kommer till Oslo För litt av utfordringen er att at mange bare dukket opp i Oslo uten at man visste at de var i Oslo i hele tatt. Så det er mange tiltak noe som gjør det, sånn vi får mer kontroll over situasjonen.
0: Men denne situasjonen er så dårlig, Liv tørres. Hvordan tør du hele tatt foreslå at Norge skal ta hundre tusen?
2: Nå var det viktor Nordmann som hadde foreslått det i dagens okay. næringsliv her forrige dagen. Da. Det är <laughs> jo, <laughs> jo en intressant poeng, sy synes jeg. Fordi det han sier er at for det første så er det enorme behov der ute, og vi trenger arbeidskraft, och detta er en kjempegod investering. Mm. Jeg synes det var en intressant artikel, men poenget er jo ikke hvor dårlig kapacitet vi har i dag. Altså vi, jeg tror vi alle er enige om att vi kan gjøre dette här mye, mye bedre. Mm. Målet er jo ikke å ligge... Liksom, Aller dårlig?
0: Nei. Nei. Men du vet hva, det har sittet en mann veldig stille og høflær lenger, Stian Øby Hansen, du er stipendiat i Senter for Europa, rett for Universitetet i Oslo. Det vedtaket fra EU i går, det var jo ikke enstemmig. Betyr det da at det er helt maktesløst?
3: Nej, det betyr det ikke. Sånn som det vedtaket som jag har snakket om her først ble gjort i går, så ble det gjort med såkalt kvalifisert flertall. Og det er egentlig hovedregelen for det aller fleste vedtak som skjer i EU, både når det gjelder lovgivning och andre vedtak, sånn som detta her.
0: Men ett absolut flertall, eller en absolutt enestemhet, ville ha gjort,
3: gitt mer kraft. Kanskje politisk, eller at det ge gitt mer legitimitet, men mm. rettslig sett, så, så er vedtaket noe. like bindende, selv om det er fattet med kvalifisert flertall. Og kvalifisert flertall vi ser si att det holder med egentlig 15 medlemsstater, 60 som representerer 65 prosent av unionsbefolkning. Men här var jo flertallet ganske mye større. Det var fire land som stemte imot. Det var, skal vi se her, det var Ungarn og Slovakia og... Det var ikke de overraskende sjekke, ja. landene. Nej och Finland som avstod fra å stemme. Da. Men, men det, var ganske, det var et stort flertall godt over det som er krav i traktatene. Mm. Så den, de beslutningene som ble fattet om å flytte eller reellokalisere flyktinger, de er, den er bindende. Den gjelder også for de landene som Inke stemte for.
0: Men denne avtalen har i og for seg ingenting å si for Norge, hvis ikke Norge frivillig går inn og sier at vi vil en del av den.
3: Ja, det er riktig som Kallemyr også sa, at uh, det er position posisjon, er til og med beskrevet spesielt i beslutningen fra rådet i går, det er at vi må lave en egen avtale med EU om hvordan vi skal ta, forholde oss til dette. Vi kan velge å bli med på omfordelingen, mm. men antal man skal ta, og hvilke betingelser, fra hvilke, om det blir fra Hellas eller fra Italia, som er de to landene man skal hente fra, det må är ett förhandlingsfråga.
0: Men det kan Norge i och för sig bestämma. Du har ju EU så, så stor inflytelse över hvis vi frivilligt går in.
3: Ja, vi må ju då få en avtal med unionen ja. så, så vi måste ju det blir ju en forhandling, ikk ja, sant? Altså, vi, vi, er ikke, vi kan inte bara plocka och välja helt fritt villare inma. Alltså men, men det är ett förhandlingsfråga. Det är inte nog det är
0: Tiden löper väldigt fort här men jag måste bara spöda till slut for EU statsledare möts sig ikväll igen. Kom vi vente några revolutioner utav det mötet?
3: Nei, altså kveldens møte er jo da for statsledere i går, så var det mer et vanlig møte hvor man skulle veta lovgivninger, binde beslutninger. I dag er det det som kalles et uformelt møte. Så det er at alle statslederne i EU-landene skal i dag ha middag og diskutere på mer sånn høynivåssamtaler om om vad som skal gjøres i lange trekk fremover. Mm. Så det er, noe, det er ikke ventet noe bindet vedtak i dag, men det kommer antageligvis en pressemelding eller en eller annen eh som kommuniké vi får se vad som vad som sker.
0: Mötet 12 minuter sedan och det kommer inte att ha slut för denna sändningen och ville du absolut ha en reflektes historie liv Törres ja, altså, så får vi göra med få. Ja, det, det.
2: sista och middagen så tänkte jag och säga si att Annunsen fortsatt hade tid till att melde in hur mycket Norge ska bedra med sele man ikke får med sig meddagen men det villar det hänga där. Tusen tack för att det kom gör han kommer Liv Törres och Stian Öberg Johansson.
0: Volkswagens toppsjef Martin Winterkorn trekker seg fra jobben etter dieselskandalen i USA. Tyske påtalemyndigheter har åpnet etterforskning av bilkonserne, og i USA blir Volkswagen nå saksøkt. Dette skjer etter avsløringen om juks med utslippsmålinger på dieselbiler i USA. Volkswagen har innrømmet og har installert programvaren på 11 millioner biler, Yngve Kvista, kommentator i VG, og bilentusiast. Mm, um, nu drarker han alltså när koncernchefen drar jobben, vad betyr det for koncernen?
4: När alltså sån som saken har uh, utvecklats då så har den gått fra skandalet till katastrofe for uh, för folksagen. Och sånn som har vurdérs ett två två årsock eller två grannat det da. Det ena är uh, ju det försettligheten Uh, altså det har gjort et bevisst juks, de har, altså Volkswagen har utviklet og implantert et, å tilbruke en programvare, altså for å for å jokse, for å manipulere testresultat, så at de skal passe innenfor en gitt uh, norm. Det Men når an... bilene ble solgt, så var den programvaren ikke i bruk. Nei, og, og det, an... altså, de har jo... det, det, det som er finurlig her, er at den programvaren da, slår inn under test, Niktok. fordi de må finne ut en måte på å, å, å gjøre det på noe. Jeg har lest forskjellige forklaringer på hvordan uh, det kan gjøres, uh... Og det er jo ikke så veldig komplisert egentlig, men, men likevel så er det ganske sofistikert å gjøre det, og, og, det, og det er bevisst. Og det andre her er jo nettopp, det andre alvorlig her er det er nettopp at det er Volkswagen. Mm. Altså, tysk bilindustri er jo noe eget, man snakker jo om tysk bilindustri nærmest som et idiom for kvalitetsbil. Yeah. Og, og Volkswagen har jo, har jo vært i fremste rekke der. De har lyktes på massemarkedet, de har også noen eksklusive biler, de har hatt biler som bilmodeller som har slått anspril årets bil, og så videre. Uh, og de har jo sagt hele veien at alt dette sys -sys er jo et resultat av tysk ingeniørkunst, Minster. og man har jo aldri hatt noen altså, grunn til å betvile det og så viser det seg at det er bare, joks, det er bare så, så derfor er det jo liksom at det, så fallet blir så høyt, ja. det er det som er alvorsgraden her men det jeg lurer på, og mange har lurer på der det, dette, dette har skjedd med
0: 11 millioner biler i USA det er lite sånn synlig at det bare er en eller to ingeniører som har visst om detta.
4: Nei, altså det er, jo, det er jo bevisst, ikke sant? Det er jo ja, nettopp det det, det. det er
0: organisert. Så det er ikke to mann som har sittet Nei. og jokset. Dette har, har konsernsjefen visst om det. Dette den. er
4: initiert åpenbart fra, fra Volkswagen. Vi vet jo ikke det, men altså det omfanget av det tyder på det. Eh, Volkswagen Norge sier att de vet ikke hvor mange biler med jokset som kan ha vært solgt här någon mådde vi antal så här då för det var den där diesel alltså 20 dieselmotoren ja. det gjelder, det er i Dell och den sålde mange
0: det är som har den.
4: Ja, den står i både i Golf och Jetta och en del Passat-modeller.
0: Ja. Så sannsynligvis er det en joksebiler? Sannsynligheten
4: er stor for at det er i Norge.
0: Her også. også. som importerer Volkswagen til Norge vil ikke stille oss i dag som følge av retningslinjer fra konsernets ledelse i Tyskland. De sier til NRK at de ikke vet hvor mange biler det gjelder, men at de arbeider på spreng med å finne ut om om og hvilke biler det gjelder, og at de så vil informere kundene sine. Stig Sjøsa, du er administrerende direktør i NAF. Um, er det nok at bilærere blir informert.
5: Nei, altså, det, nå følger vi den saken her veldig nøye. Vi har skrevet brev til, til importørene, også fått et svar, hvor, hvor de blant annet sier at fabriken så langt garanterer for at de skal rydde opp i forhold til sine kunder. Det forventer vi også, også at de det Hva betyr rydde opp i denne sammenheng? Nei, altså, hvis, hvis det nå er, altså jeg sier hvis, fordi dere snakker om 11 millioner biler, foreløpig så er det de 500 000 bilene i USA, og så er det indikasjoner på kanskje mer. Ja, du, nå totalt. leste jeg bare det som stod her, men her ja. stod det 11 millioner, men det er kanskje det de har eksportert i USA totalt så er det 11 millioner, det er 500 000 miljoner i så omfattning er ikke avklarat än. Nej, vänta upp. har implikation i Norge då det vet vi ju inte, men sagt, vi följer med for för og importören vareta och vill på den sidan att att det är också här må må importören rida upp. Vad ska ni Betyr det å gi erstatning til bileierne? Ja, det er helt åpenbart at hvis det er økonomiske konsekvenser for de som kjører rundt med en sånn bil i Norge, så må importørene rydde opp. Og det er det vi også kommer til å følge med på, at man da tar det ansvaret og ikke lar forbrukeren på noen måte har noe økonomisk tap ved den bilen de Men hva slags økonomisk tap kan det være? Unnskyld at jeg er så dum, men hva, hva slags økonomisk tap kan
0: jeg som bileier ha ved dette?
5: Nei, altså det er rett og slett at når de da har fikset på på utslippene, så vil det kan være da at du har betalt mindre avgift enn det, det du faktisk skulle gjort, og hvis det kommer en tilleggsregning på, på det, så, så, må så må da Volkswagen betale for det. En annen ting kan jo også være, vi vet jo, når du ikke får et prisnivå, om du har noe innslag på det knyttet til bruktbiler og så videre, men som jeg sier, det her må importøren ta sitt ansvar og rydde opp, og vi kommer ta å med. Men det aller alvorligste her er jo at utslippene er
0: så mye større enn det ja, de har sagt, ja. og at det er giftige gasser som slips ut.
5: Ja, altså, det, det, det er helt utilgivelig å begynne å manipulere på, på, på bilene, og det er jo gode tester for dette her, både i Europa og i USA. Og det er klart at man da begynner å manipulere på det, så er det utilgivelig overfor for kundene sine og for, for brukerne. For vi stoler jo på det, vi gjør miljøvennlig valg, vi, vi, vi velger de biler som, som har den nye teknologien, og da må vi altså stole på at uh, producenten gjør det de skal, og ikke trikser med med, med urslippene.
0: Kristian, nu blir Volkswagen i USA också efterforskt av påtalede myndigheten. Eh kan detta vara begynnelsen på slutet for Volkswagen slik vi känner det?
4: Nej, det tror jag inte alls. Riktigt nog så är ju si, av exempel på på, på sånne saker som har startat sådana där glittrande produkter i försar handla på havnade på bilhistoriens skrapaög. Men jag tror inte det alls för att eh uh, Volkswagen har generellt uh, sett Altså, de har jo veldig populære biler, mm. og så er det jo sånn rart, da, vet du, med en bil og sånn, så har man et slags uh, merkelig forhold til det, i hvert fall veldig mange av oss da. Altså vi, selv om en bil blir rustet opp inni beina på, så, så kjøper vi jo samme merke neste gang. Vi vil jo forsvare investeringer, og så er det knyttet en del følelser til den der opplevelsen av dere, og det som u, u, en bil uttrykker noen ting, et ideal, kanskje noen ting som vi gjerne ønsker å oss med. Sant? Og, Jeg skjønner det ingenting av hva du snakker om. Vi må
0: bare sette strek og si. tusen takk.
4: Vi kommer til å snakke mer om dette. Takk for at dere kom. Stig Sjøstad og
0: Ingeve Kvistad. Vi skal snakke litt mer om flyktninger. For regeringen gir 227 millioner kroner til å takle flyktningekrisen. Disse pengene, altså i Norge, og disse pengene tar de fra bistandsbudsjettet, det skriver Klassekampen. Tore Hatterøm, statssekretær i utenriksdepartementet. Hvorfor tar dere fra verdens fattigste når dere skal hjelpe folk?
6: Vi står nå ovenfor den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Enormt antall flyktninger, store utfødringer i Midtøsten og i Nordafrika. Regjeringen legger opp til det største bistandsbudsjettet noensinne, 1 prosent av BNI vad det største humanitära budgetet eh, någon någonsin eh, det. Eh så är det också så likt att det kommer eh, flere asylsökare og flyktingar til Norge. Och eh, där bre enighet internationellt eh, genom OSD at någon av dessa mottagskostnader eh, faller in i biståndsbudgeten.
0: Men du ehm först tar du med 1 av av statsbudgeten til bistånd. Alltså hvis du drar fra det som heter ODA-medel og du trekker fra administrasjonskostnader, så er vi ikke i nærheten av 1%. Vi hadde en kollega i som regnet ut dette, og vi er på ca. 0,680%. I tillegg så tar dere da penger fra dette bistandsbudsjettet for å hjelpe flyktninger i
6: Norge? Når vi, når vi uh, legger altså uh, beregningen 1% av BNI til grunn, ja. så er det med utgangspunkt i det såkalte DAK-regelverket. Det er det regelverket som OSD har utviklet som alle land bruker for å beregne sin bistandsprosent. Så her er det ikke noe juks, det er det reelle tallet. Men dere tar også penger fra det budsjettet for å bruke i Norge? Her er det snakk om altså 227 millioner som flyttes uh, rundt. Av dette så er 65 5 millioner kroner altså tatt fra bistandsbudsjettet. Det utgjør to promille av overårets budsjett på 33 milliarder kroner.
0: Men du formulerte det interessant, for du sa at dette er 227 millioner som flyttes
6: runt. Det er altså ikke friske penger, ikke noe av det. Du, det blir friske penger. Altså når, når regjeringen legger frem sitt budsjett om to uker, så, så, så utgjør 1 prosent av BNI, så vil det være friske penger. Kollen Andersen, är det friske eller hoppas det sjukare? Si är det friska pengar eller är det genbrukade pengar?
7: Det är mycket genbrukade pengar. Eh det är helt riktig som statssekreteraren säger att nu har vi den störste krisen etter andra världskrig. Och vi er i ett väldigt rikt land. Och då är det borde det påkalla alltså att man faktisk brukar mer än det man har förpliktat sig på. 1% er viktig av BNI, men det viktige nå er jo at det vi gjør matcher med de problemene som er, både de akutte i flyktingenkrisa nå. Og også at vi klarer å gjøre det som mange bruker som en unnskyldning når de ikke har løst til å hjelpe flyktninger her i Norge, er jo å si at vi må hjelpe dem der de er. Jo, jo, men ikke ta den nå for... Det. Jo, fordi oss... det, dette er viktig, fordi at en del av den langsiktige bistanden er jo nettopp å hjelpe folk der de er for å unngå at folk blir migranter. Derfor er den langsiktige bistanden viktig, och där är det viktig også med annen bistand enn rein humanitær hjelp. Men synes du det er greit at man bruker penger
0: fra bistandsbudsjettet til å hjelpe flyktninger i Norge? Nei, i utgangspunktet burde det ikke være sånn. Men, men det han, gjorde det dere da, deres av regjering. Det, det er
7: helt riktig at regelverket er sånn, og at det har flere regjeringer gjort. Og dere det svelger som er, den kamelen er, da, deres av regjering, det, det er akkurat er, samme praksis. Nei, det som er utfordringen nå, er jo at nå står vi for over for den største flyktningekatastrofen vi har, og vad er Norges respons på det? Er det da å øke insatsen både hjemme og ute med friske penger. Nei, det er ikke det. Regjeringen måtte bli dratt etter håret for å gjøre mer, både ute og hjemme. Og man tar penger fra langsiktig bistand nettopp for å hindre at migrasjon oppstår eller at stater blir ustabile. Statssekretær og det, det Hattre, må du svar på. Kritisere.
6: Vi møter denne flyktingekrisen, som er den største siden verdenskrig, nettopp med det største bistandsbudsjettet i historien i Norge. Og med historiens største humanitære budsjett som innebærer friske midler. Det er regjeringens svar på de utfordringene vi står om for. Men det er jo
7: Stortinget for å gjøre noe i det hele tatt. Altså, regjeringen har jo ikke på egen kjøl gjort noe av dette, og når man da skal saldere disse budsjettene, så tar man for eksempel 65 millioner kroner fra bistandsbudsjettet, som for eksempel finansierer tiltak i områder som har vært veldig ustabile, nettopp hatt krig, sånn som som Sør-Sudan, der man trenger overgangshjelp i lang tid stabil övergångshjälp. Detta är pengar i samma
0: praxis som, altså som dette... den förre regeringen
7: gjorde. Nej, du snackar nu om, du snackar om hur man uh, bokförer dessa pengar. Jag snackar om det praktiske med de pengarna man tar fra ett ställe och hur de tränger och och virke där för att man ska hindre att fler Uh, er på flukt. Vent, det er folk flukt, på flukt fra Sudan også, så der trenger man virkelig å stabilisere områdene, med, og ikke ta penger. Bare, bare
0: vent litt, igjen, for jeg
7: må gi ordet til
0: Anne-Marie Helland, for den har en rett for å sprekke den her ja. i kirkens nødhjelp. Uh, jeg hadde tenkt å forberede spørsmål, men kom igjen, hva var det du ja, ville si?
8: Fordi det er en lekemetall her, fordi det er klart at 1% er 1%. Det at Norge gir 1% av, av budsjettet vårt til bistand er ikke nytt. Det er mange regjeringer som har gjort, så fremdeles er proporsjonene de samme. Det er 1 kr per hundrelapp. Så det betyr at når man da tar mer til humanitær bistand innenfor den krona, så må man nødvendigvis ta det fra noen, og det tar man da fra verdens fattige. Så flytter man dette her, så er det jo sånn at blir det mer på dig, så blir det mindre på deg, for 1 prosenten er den samme, 1 krone per hundrelapp.
0: Men er det ikke riktig da, som vi fant till dag, at hvis du trekker fra disse ODA-midlene og administrasjonsarbeid og sånn, så er vi ganske långt under 1 prosent?
8: Vi er under en prosent, fordi, av, fordi de norske kommuner får nå i fjor, tror jeg, 2,7-2,8 milliarder av de 33 men, for, for å dekke flyktingutgifter i Norge. Men
6: alle OECD-land følger den samme beregningsmåten, så det er jo ikke noe annerledes for Norge enn for Danmark og Sverige. De men kanskje vi kunne beregne
0: det litt annerledes og gjøre det til gjør en full prosent?
8: Og fordi dette er jo ikke et pålegg fra OECD-dak, vi kan velge om vi vil gjøre det eller ikke, og det er klart dette er et og slett norsk omstorg og velferd på norsk jord. Det er investering i det norske framtidige samfunnet. Så på den måten burde disse pengene vært tatt ut etter framtidige skattebetalere. Så man kunne gjerne sett dette som en investering i mennesker som blir framtidens borgere i Norge. Kan jeg nevne
6: litt at det har vært oppe med langsiktig bistand, så, og som om det er en motsetning her. Altså, Verdensbanken kom med en nylig rapport som viste at uh, snart så er det slik at halvparten av verdens fattige bor i sårbare stater. Det er nettopp den type stater jeg snakker om, i uh, rundt Midtøsten, Nordafrika, i, i, i områder rundt Pakistan Afghanistan. Eh, og det er slik at selv med den satsingen vi legger opp til når det gjelder det humanitære og det, og det kortsiktige, så er, like, er likevel rundt to tredjedeler av bistandsbudsjettet å være rettet inn mot langsiktig bistand. Mm. Så det er liksom veldig kunstig, føler jeg, å sette opp en slik motsetning mellom det langsiktige, for det, det er tross alt det som er hoved, hovedpengene går ditt.
0: Om, om, man selv, gjør begge deler. om man gör bägge delar. Om man gör bägge
6: delar så på på kommande budget så vill det vara slikat är långsiktig bistånd som som vill vara hovetyg.
7: Poängen här är ju att man tränger och satsar mycket mer på det når man är i en situation där man ser att flyktingkrisen eskalerar i många land och där är det ju småligheten i att för exempel ta 65 miljoner kroner fra detta disse övergångsstödmidlen för att finansiera tiltak i Norge. Det tränger det Symbolik da kunde dere ha saldert de penger på en annen måte hvis dette er bare symbolpenger. Da kunde man ha, ha kuttet på noe annet i Norge, eller man kunde lagt friske penger på bordet. Det er fullt mulig i Norge, for når man skal møte en... En extrem katastrofe möter man ikke den med att ta pengar från andra fattige och gi till någon som flykter. Jag må ge hela Norden helt till slut.
8: Ja, för det så cirka på jobbet i 70 år både med humanitär bistånd och med långsiktigt. Och vi vet varför folk flykter och det är för att de inte har ett levegrundlag där de ligger. Den långsiktiga biståndet är det som ska till för att folk faktisk ser et hopp med att bo där de är, bo hemma. Så den är viktig för att förhindre att folk lägger på flukt, och långsiktig bistånd är långt mer effektiv og mye billigere enn humanitær bistand, så det er en dårlig bruk av pengene å bare satse på humanitær, men nå er det nødvendig med ekstra midler, fordi vi har en
0: helt ekstraordinær katastrof. Og statssekteren har nettopp sagt at langsiktig bistand er det som er viktig sammen med at man gjør de akutte
6: Det er det som ut hovedtøgnet i budsjettet, men det er også riktig å si at vi prioriterer nå humanitære bistand, og det vil bli reflektert i budsjettet, og der blir det friske penger når det legges frem.
0: Da må jeg be gå, for vi skal snakke mer om penger, men med noen andre. Tore Atrem, tusen takk. Takk til Karin Andersen og takk til Anne-Marie Helland. Er vi ferdig med å få en slags ny overklasse i Norge, og hvorfor humører vi så lite fra de såkalt tauserikingene? I 2013 var det over 21 000 personer i Norge som hadde en bruttointekt på mer enn 5 millioner kroner, og dette er en gruppe som stadig vokser ifølge Statistisk sentralbyrå. Knut Olav Ommas-Baltist i Aftenposten. Du skrev i avisen i går om Norges anonyme overklasse hvor aksjemeglere, advokater, eiendomsmeglere og konsulenter har bygget seg opp formuer, men de opptrer i det skjulte, skriver du. Vad mener du med det?
9: Altså det viktigste jeg mener er at vi er i med å få et ganske underbelyst og underdiskutert fenomen i Norge, en ny trend, en, en ny stor økonomisk overklasse, folk som tjener mellom 5 og 25 miljoner kroner i året, og som man må lese ganske godt i Finansavisen eller Kapital en gang i året for, for å vite noe om. Må det, vi vite noe om det? Må ikke, men dette er et interessant og viktig samfunnsfenomen, synes jeg. Altså de superrike i Norge, de aller rikeste, vet vi ganske mye om, og de har en høy medie medieprofil. Og nå mener ikke jeg at alle av de, de neste rikeste skal være i mediene. Men kanskje mediene selv burde, burde interessere sig litt mer for den type... Ja, maktkonsentrasjon og økonomisk makt som uh, en så stor gruppe av mennesker, flere tittusener mennesker, uh, fører til i et uh, land som Norge.
0: Det er ditt anleggende at uh, man skal vite mer om den makten de utøver, og som de da utøver uten å ha offentlighetens lys på seg.
9: Ja, altså noe offentlighet er det men uh, det, det er... Uh... Eh, ganske mange av de og det øker sterkt eh, det, er, det er viktig, og, og de oppdrer på en helt annen måte enn de, enn de, aller, enn de aller rikeste i Hvordan, landet da? Nei, altså som vi var inne på eh, Stein Erik Hagen Kristens Sveos Kristian Ringnes eh, eh, er ganske glad i offentlighetens lys eh, Det er ikke de neste rikeste og der er også et uh, samfunnsmessig spørsmål med etisk karakter her. Er det riktig at uh, så mange tusen mennesker i Norge skal tjene 50 ganger mer enn en sykepleier, 15 ganger mer enn statsministeren? Derfor verktor spørre, og jeg spør, hva hva gjør dette nye fenomenet med med Norge? Det er et legitimt spørsmål mener jeg
0: tar det alt du er senior megler i Norge, senior og partner i Nordvik og og partner så du er en av dem som er navngitt i denne artikkelen til knyttet av oss hvorfor
10: er dere så tautause vi er på ingen måte tause. Og det provoserer oss når jeg sier oss, så representerer jeg da tydeligvis en ny gjeng som jeg ikke visste jeg var en del av. Men det som provoserer her ganske kraftig, det er at han har går ut og spør hvordan arbeider de, hvordan og hvorfor de tjente så mye. Hva tilfører de samfunnet og hvilken verdier skaper de egentlig for fellesskapet? Det vil Omos vite. Ja. Og da får jeg kalt Gufs fra Stasi. For dette her er jo eh, omtrent slik at vi, vi her skal eh, tre et skritt frem. Eh, vi som har vært heldige med å, å jobbe hardt over en periode og kommet litt høyere opp på lønningsnistene. Eh, jeg føler mig ikke som noe overklasse i det hele tatt. Eh, jeg er hardt arbeidende eh, og har bidratt til statskassen bare og med firma over 50 millioner kroner de siste ti årene. Da skal vi tre frem, og så skal vi plutselig mene og bli brettet, altså brettet ut, da, og føle at dette her er ikke bare provoserende, men litt søkt. vi ser jeg hadde stilt det samme spørsmålet, hvordan arbeider de, hvorfor har de tjent så lite og vad har det tilført samfunnet, da hadde det blitt en helt annen debatt. Men jeg er lei av å, å høre alltid at det er de rike. Jeg leste et debatt i forbindelse med denne saken her, hvor det ble kommentert at det var folk som ble kvalme av at folk tjente så mye. Mm. Og da tenker jeg bare en ting, den kvalmen det er ett ord som er norske folks store folkesykdom, og det er en besunnelse. Mener du at det er det er Knut Olav om å si? ja. jeg tror det er en kombinasjon av litt jantelov, litt mønnsunnelse, og så forstår jeg ikke hvilken frykt det er at noen har suksess. Og takk og lov for at vi har den suksessen i Norge, for det er vel tydeligvis de, hvis vi ser på ledighetstallen i dag, så er det nettopp den gruppen av mennesker som opprettholder hele samfunnet nå, hvor denne oljeputen vår begynner å bli litt hardere.
9: Hvorfor er du styrt av litt jantelov og litt mye sømmelser? Det by mye man skal gjøre. Det er man trenger å svare på, tror jeg. Stasi nevnte Tinold også, og en annen av hans enårsmedle kollegaer har nevnt at det burde emigrere til Nordkorea. Nord Nordkorea, jeg så det. Ja, ja. er det sikkert mange som vil bli glade Uh, <laughs> Men hva, altså, det er mange... Det er poenget
10: mange... med å, på en måte at vi uh, og de andre som, som tjener mye mer mig meg, skal de ta et skritt frem uh, og få, få et stempel på hva de mener, hvordan de har tjent penger uh, og, og vad mener du, ikke minst? Nei, nei. Nå... Hvorfor deltar du ikke i samfunnsdebatten? Det er jo for meg uh, veldig merkelig. Nei,
9: nei, nei. Nå, nå, nå misforstår du. Jeg har faktisk ikke etterlyst at de neste rikeste deltar voldsomt i samfunnsdebatten og diskusjonen de siste dagene viser jo at det er nok bare noen ganske få av de som bør tre frem, som du sier. Det er ikke det som er poenget. Samfunnet bør ta denne debatten om denne store nye gruppa på et par titusener av mennesker. Og, og jeg har fullt få suksess, og det er lov å masse penger. Men du stiger jo jeg...
10: spørsmålet om, om vi har verdt å tjene de pengene. Det er det som kan provosere...
9: Ja, men det må det være lov å stille i et samfunn til en gruppe på, på mange tusen mennesker om, om det er riktig at såpass mange skal tjene 15 ganger mer enn statsministeren og 50-60 ganger mer enn en sykepleier. Det er et legitimt spørsmål å stille i en samfunnsdebatt. De, dere trenger ikke delta likevel. Eh, Nei, men et...
10: da, da synes jeg det er på tide at dere liksom får høre at de folkene som tjener de pengene de er villige til ta en risiko slik at du og de andre kan uh, få lønn, at vi kan bygge barnehager og skole. Det er helt, helt avgjørende for hvert land at det er folk som tar risiko. Og og å si en, nei, nei. en rekke ting for å delta i samfunnsdebatten. Men man sier de, de at det sier Det man... de, de, de har vi
9: heller ikke etter lyst til. Det er det andre som har gjort ja, det, i debatten. Det, det. det gjør... sier du her.
10: Du vil vite hvilke verdier skaper det og så legger du til egentlig for fellesskapet. Du, mm -hmm. du, sier, du, du spekulerer jo om at vi egentlig deltar. Dette er det andre som kan kaste lys
9: over enn en de neste rikeste selv, og, og noen flere av dem bør sikkert delta i samfunnsdebatten, men det må skje helt frivillig. Men mener Ingen du kan at politikerne bør se nærmere på den gruppen? Nei, altså utredningsinstitutter og medier, ikke minst samfunnsforskning, dette er jo åpenbart ett viktig økonomisk fenomen i Norge, altså ti tusenvis av mennesker. I et, jo, men land, det i et land som positivt? har relativt små forskjeller.
10: Jeg, jeg forstår ikke, ja. det føles som at det er en frykt. Er ikke dette veldig positivt at det er mange som kommer nå litt nedover i denne berønte trekanten at vi slipper å ha bare Sveås og, og Hengnare og gjengen som tjener mye penger? Nå kommer det opp et ny gruppe i samfunnet som også tjener bra om penger. De har tjent penger sånn som vi nå går vi over i den fortjenesten og skaper nye arbeidsplasser. Bare i år har vi skapt kanske 40-50 nye arbeidsplasser som bidrar
9: ja, men du og mange av dine kollegaer reagerer jo så personlig og så sår og så krenker. Det er ikke noen grunn til å ta det så personlig. Dette er ett samfunnsfenomen, og det er et legitimt samfunnsdebatt. Det må du skjønne, ikke ta det så personlig.
10: Nei, men det er alltid, utenfor de debattenleggene som jeg ser, så er du med på å fronte en gruppe mennesker i Norge hvor det er undertonet på at de ikke er lov til å tjene mye penger. Men det har han altså
0: ikke sagt at det er, men at det, det er...
9: Han, det har jeg ikke sagt, og, og selvfølgelig det er det noen som mener det, jeg mener ikke det, men... Men du altså. mener at det er på tide at mediene ser på det, at det finnes forskning på det, og at vi undersøker hva dette er? at dette blir en en samfunnsdebatt i seg selv, for dette er et aldri så lite tabu i ett land som Norge. At folk tjener mer penger? All ære till folk som jobber hardt, all ære till folk som har suksess, men det er ganske mange som jobber hardt i dette samfunnet. Og som ikke tjener så godt. Tusen takk for at dere kom,
0: Knut Olav Åmos og Terje Tinholt. In kommer Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI, og vi skal ikke snakke om hverken din eller min lønn eller penger. Men det har gått et år siden Russland annekterte Krim. Sanksjoner fra Vesten ble da innført, og normale diplomatiske forbindelser ble kuttet. Nå er forholdet mellom Russland og Vesten
11: for, modent for normalisering, mener du. Er ikke det litt tidlig? Uh, nei, jeg synes ikke det. Det koster å være uten normale diplomatiske forbindelser, og derfor så har kriser pleid å gå over til en ny normalitet ganske raskt. 1968, etter invasjonen i Sjekoslovakia, så begynte USA og Sovjetunionen atomforhandlingene. I 1990, eller rundt 1990, da russerne prøvde å stoppe selvstendighet for de baltiske statene, så skjedde det samme, og det var en belastning. Likedann etter krigene i Tjetjenia i Kosovo i Georgia 2008, da trykket USA og Russland på omstartknappen allerede året etter. Nå har altså krisen i Ukraina egentlig varit i halvannet år, og det bygger seg opp et veldig behov, et presserende behov for bedre samtale klima om Syria, om fortsettelsen i Ukraina, og europæerne som står på hode i en flyktningekrise som de ikke har fått noe grep om, ja, da er det naturligt for dem å begynne å sanere i gammelt konfliktstoff.
0: Men ser du noen tegn til at de gjør akkurat det?
11: Jeg ser flere tegn til det. Altså Holland, en franske presidenten, snakker om at nå må man begynne å på OPV oppheve Sanksjonene har, så vidt jeg kan skjønne, ikke forandret eller influert noe særlig på Russlands politikk i Ukraina, men, og det er poenget, i det øyeblikk de ser at det skapes reelle utsikter til å heve sanksjonene. Da og først da, så blir de også interessert i å det ytterste for at det skal, for at det skal skje. Og i Ukraina så har man altså en våpenvil i denne måneden som har holdt for første gang siden de formelt ble, ble innført. Og Stoltenbergs besøk i Ukraina tror jeg for så vidt et bidrag i rett retning. Ja, hva slags rolle spilte han ved dette besøket? Ja, symbolikken i det er jo at NATO støtter regeringen i, i Kiev, og så skal de opprette et representasjonskontor der for vad det er verdt. Er det første skritt på veien mot et NATO-medlemskap? Nei, det er det ikke. På bakrommet tror jeg nok kan har presisert vad denne støtten går ut på, hva den ikke skal gå ut på. Det er ikke NATO-medlemskap, og russerne har oppfattet det. Det har kommet til uttrykk i, i Moskva. Så tror jeg at... De større NATO-medlemmene antagelig har bett ham om å gjøre en ting til, nemlig å dempe regjeringen i Kiev noe, gjøre den mer konstruktivt orientert med tanke på eh, opprørende, opprørende maktdelegering til, til Øst. Og eh, det høres ut som Poroshenko er på vei, for han sier jo nå at litt etter litt så ser dette ut til å mot fred med, med Russland. Men det er en
0: krevende diplomatisk oppgave generalsekretæren i NATO da påtar seg. Han skal si til Ukraina, stol på NATO, vi er der for dere. Dere kommer aldri til å bli medlemmer, i hvert fall ikke over i overskuelig fremtid. Samtidig vær litt rolig med dere opprørerne. Og så skal han ikke provosere
11: president Putin. Det høres ut som en motsetning, dette. For meg På den ene, på den ene siden støtter regjeringen Kiev, på den andre siden demper dem. Men ved nærmere ettertanke, så gjør det ene det lettere å få til det andre. Altså det å vite for ukrainerne at de har NATO-sympati, det gjør det litt lettere for dem å være konstruktive i forhold til okay. Men går ikke Putin ut av sitt gode skinn ved tanken på det? Det ser ikke slik ut, fordi jeg tror ikke det ligger så mye i det som Stoltenberg her målbærer. Som sagt, de første reaktionen er veldig avdømpede i Moskva. Vi lurte på det. Hvordan vil nå Moskvas reaktion bli? Og foreløpig ser det ut til den er veldig, veldig rolig og avdømpet og nøkter. Du,
0: vi snakker om disse sanksjonene. Er de like omfattende
11: nå som da de ble innført, eller har man stille og rolig begynt å redusere dem litt? Nej det har man ikke gjort foreløpig. Men jeg tror som sagt at vi er slåsmått på vei, på vei dit. Og russene er interessert i det åpenbart av økonomiske grunner, mm. men også av politiske, for de vil jo gjerne være i svingdøra, mm. den politiske svingdøra, mellom Kina og, og Vesten. Hva er tidsperspektivet som du ser for deg, jeg sier at uh, alle pilene peker i retning av normalisering. Naturligvis kan det komme nytt skudermudder uh, inn i bildet. Det er, det er alltid mulig. Men uh, hvis vi ser nå uh, en plass mellom et år og et år frem i tida, uh, mm. så tror jeg kanskje vi, kanskje vi er der.
0: Jeg gleder uh, meg
11: til å se dig i dette studioet igjen da. Takk skal
0: du ha. Kommer gjerne igjen. <laughs> Tusen takk for at du kom, Sverre Lomgaard. Teksting av Nicolai Vi skal snakke ganske mye om penger i denne sendingen her oppdager jeg nå, for i morgen blir det kjent om den norske styringsrenta settes ytterligere ned eller holdes uendret. Siden juni har den ligget på 1,0 prosent. om hvordan Norges Bank skal håndtere fall i oljepris, økende arbeidsledighet og økt uro i norsk økonomi, skaper splittelse også blant dere økonomer. Det er jo gøy for oss journalister. Jan Ludvig Andreasen, du er sjefeøkonom i EIKA-gruppen. Du sa til Hegnar Online i går at den globale uroen er kommet til Norge, og at renta må settes ned.
12: Ja, så i en gjennomsnittlig norsk bank i dag eh, må betale omlaget halv prosent mer for sine innlån i verdipapirmarkedet enn i sommer. Så det har gått ganske fort, og det er dramatisk. Og det kan være begynnelsen på noe mye større og verre, men eh, det er allerede ille nok til at må kutte renta i morgen. Jeg vil nesten kalle det en skandale om ikke de gjør det.
0: Ja, og da må jeg gå til deg, Kjersti Haugland. Du er seniorøkonom i DNB Markets og er hjertelig uenig.
13: Ja, detta är ju en i i det verkar som en väldigt drastisk påstående och säger si att det vill vara en skandale om Norges bank inte sänkt rento nu. För det första så är rento väldigt låg allredan. Eh, det andra så ja, eh ekonomin i Norge, den har absolut must fart och ledigheten är på väg upp, men hushållningen sin efterfråge eller boligmarknaden är fortsatt väldigt stark. Og har krono blitt møtesvakere enn det hun tradisjonelt har vært. Har den blitt og,
0: stadig svakere siden i sommer også, eller ligger den...
13: Den har blitt svakere, ja, sier i sommer, og men meningen er det at en svak krone, det er veldig godt for økonomien vår. Det ville jo Norges bank helst ha en svak krone fordi at då blir bedriftene konkurransedyktige, mer billigere for utlandet å kjøpe våre varer, og mer får høyere lønnsomhet. Og den jobben der har egentlig oljeprisfallet gjort litt for Norges bank. Oljeprisfallet har ført til at investorer internasjonalt skyr norske kroner, og det betyr at den har mistet mye av verdi. Så då tror man at Norges bank godt kan spara lite på krutten eh, för dig kutte nästa gång. Men nå ska det då vara sagt att eh, hvis jag hade delat eh, Jan Andreasen sitt syn på hur det stod till med världsekonomin för han tror tydligvis att eh, det står väldigt dåligt till i världsekonomin så vill jag försovida vara enig med han.
0: Men du syns du det står bra till.
13: Det står inte så illa till men jag som eh, det Jan Andreassen här beskriver.
12: Är du en lite som sånn dommedagsprofet Andreassen? Ja, jeg ligger litt i den pessimistiske skala. Men, er du det? Men det er, hvorfor det? Nej altså det du ser er jo, altså, på blåtte øye da, det er jo at det er problemer i land som Kina, som tidligst har stått for halvparten av veksten i verdensøkonomien 2011-2013. Eh, og i natt fikk vi nye dårlige tall, og i natt det ramlet børsene ytterligere. Eh, men det er altså, og, og selvfølgelig de lave råvareprisene, råvareprisene er samme, på samme nivå i dag, som vi var i 1997. Og vi vi, vi märker ikke det så mye annet på oljeprisen. Uh, men jeg vil bare påpeke en ting som er veldig viktig her. Det er, vi er på vei mot dårligere tider. Uh, arbeidsrenten stiger. Og hvis ikke Norges Bank kutter renta, så må bankene sende brev til kundene om økte renter. Fordi vi har fått en økning i, i våre innlandskostnader på rundt en halv i løpet av sommeren. Og det er ingen grunn til tro at det stopper der. Men mindre noen jør n noe, noget og den som m jøre n no er centralbanken. S
0: Vi centralbanken ikke reducere renta, så vil konsekvensen være det store for oss vanlig føbrukkere.
12: Vill et to på bolig lands så banken prøver kjrme længsmulig, men f for næringslive du ser alle rede føjord. Vi det, det væ katastrofe? Nei, men du får ytlire fart på øknien i arbeidsleighheten, og det t helt run det Norges Bank burde gjøre nå er å prøve å hjelpe til å, 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 å bedre arbeidsmarkedet, ikke forverre det. Og hvis vi ikke kutter i målen, så vi sitt aktive bidrag til å forverre arbeidsmarkedet.
0: Dette er jo ikke det du sier. Altså det, det er akkurat som om vi om to forskjellige virkeligheter her.
13: Mm. Nå er det sånn med med økonomi at det er ikke noe naturvitenskap. Det er ikke sånn at det verken er... så jeg er eller... enig
12: i det du sier. Men arbetslivet Men konklusionen är helt annorlunda. Nej, alltså arbetslivet är stigande. Og jeg mener at Norges Bank jobb er å bekjempe den.
13: Ja, jeg mener også at Norges Bank jobb er å bekjempe høyere arbeidsledighet. Men det som nå rammer økonomien, det er av en mer sånn strukturell karakter, nemlig det at kostnadsgaloppen i oljebransjen har vært veldig sterk i veldig mange år. Nå er det kostnadskutt, og det bildet der har blitt forsterket fordi oljeprisen har falt. Så nå må vi gjennom tre år med hare tider i den bransjen, før mig har kommet på et nivå, som jag kan leva med med dagens oljepris. Och det betyder det att at må med mått rätt sett accepterat arbetslösheten stiger lite, men Norges bank ska absolut göra sitt för att få denna landningen till bli så mjuk som möjligt och det kommer det jag att göra. Men tror på ytterligare ett rentekutt i löpet av hösten. Men så tror med det att den kan portionera ut dessa rentekutten lite strategisk, fördi att det hvis en fyr av allt krutter med en gång så kan det hända att jag än klarar att hålla kronan i en stund men så är krutet brukt upp.
0: Men Jannevik Andreassen, vad vill det betyda hvis låts leka med tanken om att uh, i löpet av ett halvår sedan så är liksom Norges bank Rente på
12: null Hvilke konsekvenser vil det få? Ja, altså det er, min prognose min at det skjer I løpet av tre år, jeg er helt sikker på at det skjer Det har vært det lenge altså, på, og Det som skjer i høst er jo at Alt dreier seg I den retningen Tyske femårs statsobligasjoner Har negativ rente i dag Det er ganske dramatisk der ute men jeg tror ikke det får de store altså det er ikke mye hjelp å hente fra det heller for renten er jo 1 og, og det var stor hjelp å gå fra 5 til 1, mm. men det er ikke så mye hjelp å gå fra 1 til 0. Mm. Men det er Norges banks bidrag, det er det de kan bidra med for å hjelpe norsk økonomi og det de kan bidra med må de gi. Mm. Er du enig i tidsperspektivet over
0: hvor mange år så da før vi bare
12: 0? Nei, altså prognosen vi har eh på ettersommeren, er cirka 2019 i null. Ja. Men det som skjer nå, det går så dramatisk eh, og, og, og verre, mm. at det vil, antageligvis vi treffe null før den tid. Tror du det?
13: Nei, det tror jeg ikke. Det kan skje. Det er helt klart at det er en risiko for at det kan skje. Men med det bildet som vi i DNB-marked ser for oss, for verdensøkonomien og for norsk økonomi, vi tror på en ganske mjuk landing for økonomien, det skal fortsatt være vekst og ikke noe tilbakeslag i økonomien, så tror vi at det vill nøye seg med å kutte rento en gang til til 0,75 prosent. Jeg
0: kjenner at mitt har litt lyst til å med dem men jeg skal ikke det. Jeg skal si tusen takk for at dere kom. Kjerste Augeland og Jan Ludvik Andreasen. Bilfritt Oslo sentrum er en utopi. Utslipp fra biler i centrum er uansett så marginalt at vi ikke trenger å gjøre med det. Dessuten vil et bilfritt sentrum også kunne gjøre at vi fort mer energibruk i ytterste konsekvent. Dette er noe av det du mener, Harald Andersen, samfunnspolitisk redaktør i Virke. Hvor, de, hvorfor blir det mer energibruk av færre biler i centrum.
14: Altså, for det første så står da norsk samfunn over for en stor utfordring. Vi skal omstille oss, vi skal øke produktivitetsveksten, og det skal vi gjøre på en måte som er bærekraftig, hvor vi reduserer våre klimautslipp. Og da er det enten man liker eller ei, faktisk, sånn at det at folk ønsker å bo tettere, det er bra. Det er bra for produktivitetsveksten, det er bra for klima. Men det som gjør at folk ønsker bo tettere, det handler om mangfold, og hvor er det vi finner mangfold? Vi finner mangfold gjennom et mangfoldig tilbud i sentrum. Ja. Og for å sikre at det skal være kommersielt grundlag for å tilby det mangfoldet, ja, så må det mangfoldet også være tilgjengelig, og da må det også være tilgjengelig med bil. Hvorfor, Hvorfor må det være tilgjengelig med bil hvis det hadde vært med offentlig kommunikation helt in. For det første så er det ikke sånn at for alle så er kollektive transportmidler eller sykling det midlet som gjør eller relevant tilgjengelighetsmiddel. Og for det andre så er det også sånn at varer for eksempel skal jo ikke bare ut av butikken, de skal jo inn i butikken. Men det kan jo og...
0: gjort unntak for det, men med at, som hovedregel hadde, for du har også sagt at uh, utslippene i sentrum, for eksempel av Oslo, er marginale. Vi gikk tilbake og så litt uh, i noen aviser. Det var flere dager i februar i år hvor folk ble bedt om å holde seg inne eller holde seg unna Oslo sentrum, fordi utslippene nettopp var så høye. Ja. Og, og da
14: må vi skille mellom det som er lokale utslipp av, av NOx og det som er globale utslipp av CO2. Men vi lever en kombinasjon er, av det, gjør vi NOx-utslippene er lokale og ekstra høye på noen dager, og da må vi ha målrettet tiltak de dagene hvor NOx-utslippene er høye. For eksempel gjennom ekstra høye bompengeavgifter de dagene. De Men de globale utslippene, altså klimagassutslippene, så er de marginale i sentrum. De store klimautfordringene med transport i by, de skyldes bilbruk i rannsonen av byen, for eksempel av langs Ring 3 i Oslo.
0: Eivind Treda, du er bystyrrepresentant i Oslo for Miljøpartiet i Grønne. Hva er din reaksjon? Dere har jo som vision at i hvert fall Oslo skal være bilfri om centrum
15: år. Sentrum skal være bilfritt innen et, to, to, år, to år, og vi ønsker oss også 30 prosent nedgang innen 2030 og at vi ikke skal ha noen i 2022. Men da hører du, du argumentene her, det kommer ikke til å dette er en vision som inneholder veldig mange virkemidler, og bilfritt sentrum er jo, vil jeg si, et av de mer ukontroversielle. Unge Høyre er allerede for dette, Arbeiderpartiet er for det, vi er for det, og alle disse trafikkforskerne som også har blitt intervjuet i Aftenposten er helt samstemtige at dette er nøyaktig de virkemidlene de ville tatt i bruk. Men hvor det, lite er det
0: sentrum som da skal være bilfritt?
15: Ja, da snakker vi jo i første omgang om Ring 1, og dette er jo en ganske liten del av byen, mer eller mindre fra Slottsparken til litt borten for Oslo og så litt overfor Oslo City. Mm. Så i første gang så snakker vi da om centrum og jeg tror jo at dette med unødvendig bilkjøring i byen, det vil fremstå litt som røyking inne i fremtiden, en merkelig ting vi drev med før, som alle ser problemene med. Så dette ser vi på som litt en røykelovaktig affære. Det er ting, og vi henviste røykeloven når man skal gjøre noe som kanskje er litt nytt og spennende. Men her ser vi at dette er nærmest en no-brainer. Sentrum vil bli mye mer åpent, mye mer vennlig og tilgjengelig for flere, vis man, ikkje sant, tilrettelegger og lar folk reise mer effektivt, og så er det stadig sånn at folk skal få løte å reise på andre måter, altså vi snakker da om at det som hovedregel ikke skal være unødvendig bilisme i byen og at som hovedregel da i staden for det som hovedregel er biler, sant, så det vil stadig være unntak for regelen, folk som trenger å bruke bil skal kunne det.
14: Altså, nå er jo ikke hovedregelen at det er biler i byen, og så altså, majoriteten av de menneskene som er i byen, de, enten så bor du der, eller så kommer de dit via kollektivtrafikk. Eh, eh, jeg er veldig for røykeloven, men røykeloven er et veldig dårlig forbilde for, for parkeringspolitikken. Eh, eh, og dersom det er sånn at du da utilgjengeliggjør byen og centrum for de som faktisk er avhengig av bil for å komme, de, komme, de, komme de dit, ja, så faller da mye av grunnlaget for mange av de kommersielle tjenestene, varehandel, kulturtilbud, mm. servicetilbud, som er helt nødvendig for å skape attraktive bysenter. Og tar du bort det, så får du ikke et mer spennende og mer liv i sentrum, men sentrum blir da fort å anses mer som et administrationscentrum
15: og vil fort oppleves som kaldere.
14: Du tror ikke det kommer til i løpet av et par år? Nei, jeg tror ikke det.
15: Altså, nå er det sånn at 7 prosent av varehandelen innenfor ringen foregår med bil, så jeg tror ikke dette det er her er noen stor andel. Jeg tror da at bland de 7 prosentene, så vil naturligvis veldig mye av dette kunne erstattes med annen type transport, og så er det da stadig selvfølgelig muligheter. Vi ønsker jo da, som sagt, vi har flere tiltak på blokka her. Så for å få avviklet varetransport selvfølgelig, så må vi gjennomføre helt andre tiltak enn vi har i dag. Vi skal ha flere omlastningsterminaler, vi skal få mer råd på gods, vi skal få mer råd på sjø.
12: Så og må du gjøre også...
15: en del ting med sykkelstyr ja, inne i sentrum. Ja, det der. er et spesielt viktig tiltak, for vi skal klare å bygge ut den sykkelstyr som er vedtatt nå, som skal bygges ut fra indre by, da må vi rydde plass. Det viktigste kampen i neste bystyreperiode kommer til gå på kamper om plass, ikke nødvendigvis penger. Og dere har dårlig tid. Ja, vi har dårlig tid, vi har lite plass, og vi har ikke plass til bilen.
14: Så vi er veldig enige i veldig mye av det tredjevalg trekker frem. Vi må redusere utslippene fra transportsektoren, og vi skal på ingen måte fylle byen med biler, snarere tvertimot. Men ting er ikke svart -hvit. Vi må også sikre at centrum er i en viss grad tilgjengelig for, for, for biler.
0: Men det kan ikke være tilgjengelig... Altså, du mener tilgjengelig for flere enn bare varetransportbiler? Du mener riktig. at
14: for, hvis jeg har riktig. behov for å kjøre i sentrum, så skal jeg få lov til å gjøre det. Da skal du få lov til å det, men det må ikke sånn at du bruker centrum til gjennomgangstrafikk. Da må vi sikre at vi har lave noen kastigheter, mm. og så må vi sikre at vi har en, en, en god og kunnskapsbasert parkeringspolitik. der parkering den faktisk koster, og gjerne også med progressive, progressive satser, så at ikke bilene står for lenge. I har for eksempel alt for mye gratis beboeparkering som fører til at bilene står der for lenge og så fører til at når du kommer og skal pgp i bilen din, så finner du ikke plass men bruker mye typ på å kjøre rundt og lete parkering
0: Nå må jeg avrunne dette, for nå begynner dere bli så hjertelig enige, og klokka
14: og klokka går, tusen takk Harald Andersen og Heivind Tredal,
0: jeg skal bare skynde meg og si at det var Ida Thun og Øritsland som hadde ansvaret av det tekniske ansvaret tok Finn-Lisa, jeg heter Anne Gråsvold, takk for nå for nå